0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio.
1: I know you're gonna dig this.
0: Thomas Bolle, je artikel staat online. Waar gaat het over? Um... Het gaat
1: over cryptocurrencies. En deze keer um, gaat het vooral over één bepaalde munt, de, de tether. of tether. En um, uh, het gaat over fraude, piramidespellen en een bubbel. Daar lijkt het in ieder geval op. En, um, ja, deze keer gaat het dus niet alleen over de kansen van, uh, van cryptocurrencies, maar juist ook over de lusje praktijken die er um, ja, achter de schermen plaatsvinden en waar we ook gewoon niet zo heel zeker zijn ...van wat er nou allemaal gebeurt.
0: En je ogen beginnen erbij te glinsteren als je hierover vertelt. Je bent echt iets op het spoor.
1: Ja, Het is heel erg interessant, omdat het, het is nieuwe technologie Weinig mensen begrijpen wat er gebeurt. En het is ondertussen een nieuwe financiële markt geworden. Waar uh, ja, gewoon een heleboel spannende dingen gebeuren. Een heleboel mooie dingen. Maar waar ook mensen opspringen en denken... ...hé, hey, ik kan hier rijk worden. En daar gebeuren ook allerlei dingen... ...die misschien het daglicht wel niet, uh, niet zo goed kunnen verdragen. En dat is natuurlijk altijd leuk om over te schrijven.
0: En als er maar weinig mensen zijn die hier iets van weten, hoe kom jij dan aan je verhalen?
1: Um, nou, door met de juiste mensen te spreken en, en natuurlijk uh, uh, mezelf goed daarin te verdiepen wat er, wat er gebeurt. En er is wel informatie, alleen je moet heel goed filteren, want er, wordt ook, uh, er worden ook allerlei dingen geroepen door mensen en die roepen elkaar weer na. Dus je moet ook heel goed kijken, waar komt het oorspronkelijke gerucht vandaan en wat zit erachter? Dus, Ik ben bijvoorbeeld bij dit artikel heel nauwkeurig te werk gegaan. Om te kijken van wat zijn de bewijzen, wat klopt er wel, wat kunnen we uh, verifiëren. En uh, wat wat, wat wel leuk is, dat ik hier ook werd opgebeld terwijl ik al eigenlijk Teter aan het volgen was. uh, Door uh, een uh, jongen Robert-Jan Den Haan. En die was hier dit ook op het spoor. En die had een hele mail met allerlei bewijzen en die zei van kijk hier eens na en nou, vervolgens ben ik samen met hem uh, verder uh, op zoek gegaan. En uh, ja, zijn, die samenwerking was echt super nuttig om uh, allerlei informatie op tafel te krijgen.
0: En je geeft ook een disclaimer bij het artikel, want je bent zelf ook aan het beleggen.
1: Ja, ik, heb, um, ik volg dus uh, Bitcoin al, al, al heel lang, eigenlijk maar vanaf 2010. Um, maar ik heb zelf nooit uh, daarin belegd. Maar voor het schrijven nu van de artikelen heb ik wel op op drie beurzen accounts geopend en ook 500 euro gestort. Om om te begrijpen wat wat daar gebeurt, moet je eigenlijk gewoon zelf ook een een beetje kunnen handelen in die die munten. uh, uh, Gaat het goed met je handel? Ja, het het gaat mee met de markt. Kijk, ik ben niet heel actief aan het verkopen, maar ik hou wel in de gaten wat het allemaal kan. Dus het ging uh, van 500 naar 2000 en nu staat het weer op uh, 800
0: dus nog wel winst. Ja, nog wel winst. Okay. Ja. Ik ga het lezen, het artikel, en ik kom zo bij je terug. Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING. Na de euforie komt de crash. De Bitcoin koers verkeerde afgelopen twee maanden in duikvlucht. Maar niet alleen de virtuele waarde verdampte. Er zijn ook 2,25 miljard echte dollar zoek. Is hier sprake van grootschalige fraude... Follow the Money volgt het geldspoor dat leidt naar ING Bank. Ik heb het sterke vermoeden dat hier sprake is van gigantische fraude. Dat zegt Jordan Belfort, alias de Wolf of Wall Street. De voormalig meesteroplichter heeft het over Tether. Een bedrijf dat gevestigd is op de Britse maagdeeilanden en in 2015 een eigen cryptomunt, de Tether Token, lanceerde. Tether tokens koop je met echt geld en gebruik je vervolgens om bitcoins of andere cryptomunten mee aan te schaffen. Zodoende is Tether een belangrijke koppeling tussen het normale girale bankgeld en de wereld van de cryptomunten geworden. Wacht even, wat doet die Wolf of Wall Street in dit stuk?
1: Nou die, uh, dat is een, uh, die, heb je die film gezien? Ja, lang geleden,
0: maar hoe zat dat nou, ook weer?
1: Dat, dat is, uh, hij had uh, boiler rooms, zo, zo noemden ze dat, van die uh, ja. Callcenters centers eigenlijk uh, opgericht... waarmee die mensen ging bellen. En dan zei hij, dit is het geweldige aandeel, koop het. Dan ging die koers omhoog. En dan bleek er eigenlijk helemaal niks achter te zitten. Dus dat was een lege huls. En dan stopten mensen hun geld daarin. En dan verkocht hij het zelf. Dan maken ze een dikke winst. En dat was dus een, een, eigenlijk gewoon één een een grote fraude. En hij is daar ook voor veroordeeld.
0: Want het was gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.
1: Dit is, uh, ja, dit is Die man gebaseerd. bestaat. Die man bestaat echt. En die heet dus in het echt Jordan Belfort. Nou, die heeft er voor miljoenen mensen... ...opgelicht op die manier... Um, ...maar die is vervolgens met de FBI gaan samenwerken... ...en hij moet geloof ik nog... ...110 miljoen boete moest hij betalen... ...en dat... Uh, ...nou, hij, hij heeft nu zijn, haalt zijn inkomsten... ...in het commentariëren... ...van de financiële markten... ...en hij zegt heel duidelijk... Hey, ...wat hier aan de hand is over Tether... ...dat, dat klopt niet, dat, dit, ik herken dit...
0: Oké, okay, en uh, we kunnen zeggen dat hij daar zicht op heeft, op kunnen We kunnen, maar Enigszins... in ieder geval
1: een ervaringsdeskundige.
0: Ja, oké. Okay. Cryptomunten bieden oplichters vele kansen, zo is de laatste maanden duidelijk geworden. Het ene na het andere schandaal doet zich voor. Van het hacken van platforms waar cryptomunten op worden verhandeld... tot het manipuleren van koersen en het opzetten van fraudeleuze piramidespelen... Belfort geeft zelfs aan dat er met Tedder misschien wel meer aan de hand is dan zomaar een gigafraude. Ze hebben Tedder gebruikt om de bitcoin koers kunstmatig hoog te houden en zo meer sukkels in het spel te trekken. Om hoeveel sukkels het precies gaat is niet bekend. Wel is duidelijk dat de bedragen enorm zijn. In totaal is er 2,25 miljard dollar en 86 miljoen euro verdwenen. En dan hebben we het niet eens over de virtuele waarden... die afgelopen maand verdampte op de online beurs voor cryptomunten... maar alleen over de echte dollars en euro's. Even kijken, die sukkels, daar hoor jij dus bij, want jij belegt ook. <laughs> maar uh, er is nu ook uh, echt geld verdwenen? Ja, ja kijk,
1: die Bitcoin koers, daar hoor je natuurlijk heel veel over. En dan gaat het over, is die nou uh, 10.000 dollar was, in toch 15.000, toen 20.000... En het is, de afgelopen maand is die koers helemaal weer naar beneden gegaan. Op het moment staan we op 9000, maar hij heeft de, de 6000 heeft hij aangetikt. Dus dat fluctueert enorm. En dat is ja, virtuele waarde. Dat, dat, is niet, dat zijn geen echte...
0: Zolang je dollars. niks verkoopt, heb je nog niks verloren, zou je Precies, kunnen zeggen.
1: Ja. En alleen die, die munten worden wel aangeschaft. En als je ze koopt, ja, dan maak je wel echte dollars over vanuit je bankrekening.
0: Op cryptoblogs, maar ook in kranten als de New York Times... wordt de integriteit van Tedder al maanden in twijfel getrokken. Op 30 januari werd de zaak op scherp gezet. Bloomberg berichtte over een anonieme bron... die zegt dat Tether op 6 december is gedagvaard... door de Commodity Futures Trading Commission, CFTC. Het lijkt er dus op dat ook de Amerikaanse toezichthouder Tether van fraude verdenkt. Die verdenking komt niet uit de lucht vallen... FTM daalde af in de beerput van Tether en trof een geldspoor aan dat leidt naar de Nederlandse ING-bank. Om te begrijpen wat voor bedrijf Tether is, moeten we het eerst hebben over een ander bedrijf. Bitfinex, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Dankzij de Paradise Papers weten we dat Bitfinex en Tether onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Want de eigenaren van Bitfinex en Tether zijn dezelfde. Beide bedrijven staan daarnaast via één holdingmaatschappij geregistreerd op de Britse maagde-eilanden. Aha. Via offshore-constructies van juridisch adviseur Applebee. Die werden ook inderdaad genoemd bij die Paradise Papers. Hè? Ja. Officieel is het Bitfinex hoofdkantoor gevestigd in Hongkong. Op de website van Tedder wordt gerept over kantoren in Zwitserland... De adressen van deze kantoren worden evenwel niet vermeld. En tot dusver is alleen in Taiwan een fysieke locatie van het bedrijf gevonden. Wie heeft dat gevonden?
1: Er is een journalist geweest, Medium. Uh, daar verwijs ik ook naar in dat Het article. Medium
0: Medium, ja. Ja, het Medium
1: Medium. <laughs> daar is iemand langs gegaan en die heeft daar inderdaad uh, een, een, een locatie aangetroffen. Een daadwerkelijk kantoor. Ik ben, ik ben dus niet naar Azië gevlogen, dus... Ik heb niet al die kantoren zelf gezocht, maar ik ben op internet gaan kijken, hey, waar zitten ze nou eigenlijk? En dan komen berichten uh, naar, naar voren dat dus eigenlijk op, op, op al die plekken niemand
0: is aangetroffen. Behalve daar in Taiwan. Maar dan zeg jij van het Bitfinex Management Team trof men ook daar niemand aan. Er werkt enkel wat operationeel personeel. Dat is weinig verrassend, want vaste locaties en kantoren zijn in de wereld van cryptocurrencies geen vereisten meer. De enige fysieke link naar de virtuele cryptohandel zijn de computerservers die verspreid staan over de hele wereld. Maar de omzetten die in de cryptohandel worden gedraaid zijn allesbehalve virtueel. Bitfinex profileert zich als het grootste en meest geavanceerde handelsplatform voor cryptocurrency. Via het online handelsplatform van het bedrijf wisselt iedere dag voor meer dan anderhalf miljard dollar aan cryptomunten van hand. Anderhalf miljard? Hmm... Ook met de marginale transactiefees die Bitfinex rekent, resulteert dat al gauw in enkele miljoenen per dag aan commissie voor het platform. Of want kennelijk zijn ze wel goedkoop.
1: Ja, de, de, de commissies in, in die handel, in, in cryptocurrencies, die zijn veel lager dan bijvoorbeeld in aandelenhandel.
0: Oké. Okay. Op basis van omzet behoort het bedrijf dan ook al jaren tot de top drie van de grootste cryptobeurzen. Het managementteam van zowel Bitfinex als Tedder... wordt gevormd door drie opmerkelijke heren. Ze hadden niet misstaan in het team van snelle jongens... waarmee Jordan Belfort ooit nietsvermoedende spaarders... een zakcentje lichter maakte. Zo werd Chief Strategy Officer Philip Potter... na een bliksemcarrière als zakenbankier... al op zijn 25e buitengeschot bij Morgan Stanley. De reden, hij had in de New York Times... een iets te openhartig inkijkje gegeven... in de bankierswereld van eind jaren 90... Hij pochte over zijn dure kleding en de 300 dollar... die hij ieder weekend kapot sloeg aan drank en fooien. Met het gedrag zelf had Morgan Stanley overigens weinig problemen. Je moet er alleen wel je mond over houden. Ja, ja. Rond diezelfde tijd maakte Chief Financial Officer Giancarlo Devasini... carrière als softwareverkoper. Hij maakte vroeg kennis met de mogelijkheden voor piraterij... in de digitale wereld, maar werd uiteindelijk gepakt... voor het doorverkopen van vervalste Microsoft software... De Vassini schikte met de autoriteiten en hielp mee met de opsporing van medevervalsers. Oh, dus ook hij ging helpen om op die manier een boete te
1: ja, het is, het is, af te lossen? Er zijn enige parallellen met, uh, met meneer Jordan Belfort.
0: Even kijken hoor, ik klik nu even op die link die erbij zit. En dan kom het ik bij Italiaans, een, uh, Italiaans ja, een, uh, persbericht. Ja,
1: meneer De Vassini was een uh, Italiaanse uh, Italiaan. Okay. En die, die, dat software gebeuren, die, die vervalse Microsoft software, dat was in Milaan. Oké,
0: okay, dus we hebben nu inderdaad um, Philip Potter is de eerste, Giancarlo De Vazini. En dan de meest opvallende naam binnen het Bitfinex Management is die van de CEO, Jan Ludovicus van der Velde. Een Nederlander. Van der Velde verhuisde volgens zijn LinkedIn-profiel al in de jaren tachtig naar Taiwan. Hij zou CEO zijn geweest van PAG Asia, een Chinees investeringsfonds... dat miljarden aan private equity beheert voor vermogenden. PAG of PAG staat eveneens op de Britse maagde eilanden geregistreerd... en is mede-eigenaar van Bitfinex en Tether. Ah, oké. Okay. Het Financiële Dagblad schetste begin februari een profiel van Van der Velden, maar slaagde er niet in hemzelf te pakken te krijgen... Dat is ook niet zo gek. Het is vermoedelijk nog nooit een journalist gelukt om de beste man in levende lijven te spreken. Crypto Trend Watcher Vincent Everts, organisator van crypto-event Dag van de Crypto, is één van Van der Velders 119 connecties op LinkedIn. Everts, ik ben al weken naar hem op zoek, maar heb de man nog nooit ontmoet of gesproken. Hoe heeft hij dan met hem gelinkt op LinkedIn? Ja, een heeft, verzoek, ik, uh... ik heb hem
1: opgebeld, want ik, ik, ik zag zijn naam staan, een gedeelde connectie. Ik denk, hé, hey, ja. daar ga ik even checken. Maar hij, is, hij heeft een verzoek gestuurd, hij is wel geaccepteerd, maar hij heeft geen antwoord op zijn berichtjes gehad. Dus uiteindelijk was die link was ook uh, alleen een digitale
0: acceptatie. Mager. Ja, oké. Okay. Jan Ludovicus van der Velde duikt nog één keer op als Jean-Louis... ...in een bericht over een bitcoin meetup in Hongkong uit 2013. Maar voor de rest heeft de Bitfinex-CEO... ...zijn digitale voetstappen vakkundig achter zich uitgeveegd. In 2014 zetten het drietal van der Velde, Devasini en Potter... ...een tweede bedrijf op, Tether. Het jaar daarop brengt het bedrijf een eigen crypto-munt op de markt... ...de zogenoemde Tether token... Maar deze Tether token is geen gewone cryptomunt. Anders dan bij Bitcoin, Ripple of Ether... ...fluctueert de prijs van Tether niet ten opzichte van de dollar. Eén Tether token is altijd één dollar waard. Je koopt Tether dus niet om te speculeren op een koersstijging van de munt zelf. Het is een crypto dollar. Zo'n crypto dollar is handig omdat je via reguliere banken niet kunt handelen in virtuele munten. De meeste cryptotransacties lopen daarom via speciale beursplatformen als Bitfinex. Op die beurzen kun je echter weer geen bankrekening openen. Dat maakt het omwisselen van echte dollars of euro's voor virtuele munten en andersom een lastige klus. Ja, laatst ging ik ook even googlen. Ik dacht van uh, loop ik achter, mis ik iets en uh, waar koop ik zo'n bitcoin? Maar dat is inderdaad ook weer niet, ja het is makkelijk, maar het kan niet via je bank zomaar.
1: Nee, Nee, de, de banken die um, faciliteren dan niet uh, dat, je, dat je bij hen uh, uh, cryptocurrencies kunt aanhouden. Dus daar zijn uh, eigenlijk uh, slimme ondernemers zijn daar uh, ingedoken. Die hebben een beurs opgezet. En dan kan je cryptocurrencies handelen. Alleen omdat, om dan die link met het uh, normale geld met euro's of dollars te maken, hebben ze, uh, hebben ze een nieuwe munt eigenlijk opgezet hier, de, de tether. En um, dat, dat maakt het gewoon makkelijk dat je eigenlijk daar ook een, een soort van dollar kan aanhouden, uh, zonder dat je meteen moet gaan terugstorten naar je bankrekening en uh, daar blijft pendelen tussen die twee. Het is een tussenstap die nodig is. Ja, precies. En bij veel van die beursplatformen hebben ze uh, geen eigen, eigen bankrekening, maar is Tether als tussenstap er eigenlijk uh, ingekomen, dus Tether is 1 dollar waard, maar dan. In de vorm van een cryptomunt. En dan heb je dus een account met Tether. En dan weet je van. Uh, da, daar kan ik gewoon op handelen op mijn uh, beursaccount. Maar die kan ik altijd omwisselen voor echte dollars. Dus dan zeg ik tegen het bedrijf Tether. Of tegen mijn uh, beursplatform Bitfinex. Ik wil nu... Een uh, uh, gewone geld weer ik terug. Ik wil mijn gewone geld terug. Dan nemen zij die Tethers in. En dan krijg je op je bankrekening. Bij je, bij je reguliere bank. Krijg je weer uh, euro's of dollars overgemaakt.
0: De Tedder biedt uitkomst. Je maakt dollars over naar de bankrekening van je cryptobeurs, bijvoorbeeld Bitfinex, en die crediteert je account met precies evenveel Tedders. Vervolgens kun je met die Tedders weer andere cryptomunten aanschaffen. De Tedder maakt het ook mogelijk voor speculanten om even uit te stappen door bijvoorbeeld bitcoins in te ruilen voor Tedder tokens. Zo hoeven ze niet telkens hun geld terug te boeken naar een reguliere bankrekening. Inmiddels worden de Tether tokens niet alleen op Bitfinex, maar ook op bijna alle andere cryptobeurzen als surrogaat-dollars gebruikt. Sinds 2016 zijn er daarnaast ook surrogaat-euro's. Er staan momenteel 2,25 miljard Tether-dollars en 86 miljoen Tether-euro's uit, allemaal centraal gecreëerd door het gelijknamige bedrijf. De geloofwaardigheid van het hele systeem valt of staat bij de dekking van de crypto-dollar met de echte dollars op een bankrekening. Dat is immers de reden dat één tether-token ook één dollar waard is. Een tether-dollar op je beursaccount is eigenlijk een vordering op een normale dollar op de rekening van tether/bitfinex. Tether-tokens kun je niet minen. Ja, dat leg je dan even hier uit met een plusje in de tekst. Ja.
1: Ja, dat is hoe de meeste uh, cryptomunten, dus bijvoorbeeld bitcoin, die kan je minen. En dat betekent uh, dat er computerservices draaien en die lossen moeilijke wiskundesommen op. En op basis daarvan, wie dat als eerste oplost, kan je uh, nieuwe bitcoins verdienen.
0: Wiens computer dat als eerste ja, oplost. Ja, ja. En daar kun je je eigen computer toe aanzetten om te Ja, die dat, je kan jezelf aansluiten
1: op dat, uh, op dat netwerk. Dat is eigenlijk het, het netwerk waarop de administratie van die munten... Uh, ...wordt bijgehouden. En als je daaraan bijdraagt... ...door jouw computer beschikbaar te stellen... ...word je daar beloond met nieuwe munten. Oh, Oké, okay. is allemaal... dus niet
0: alleen maar een spelletje.
1: Nee, dat is niet zomaar een spelletje. Dat is echt ingeprogrammeerd in het, in het Jij systeem. Jij moet nu een
0: beetje lachen.
1: <laughs> ja, dit is, dit, is, uh, uh, dit is eigenlijk heel ingewikkeld. Maar dat is wel de kern van waarom Bitcoin ooit uh, zo is uh, bedacht. Dat je dus een decentraal netwerk hebt... ...waar iedereen... Uh, een kopie van de administratie op zijn computer heeft. En om te zorgen dat mensen mee willen doen... verdien je daarmee uh, nieuwe bitcoins. En bij Tether is dat dus niet zo. Tether wordt gewoon door het bedrijf zelf... die maken nieuwe uh, Tethers bij. Of die uh, halen weer Tethers van de markt af. En dat doen ze als er geld op de rekening wordt gestort. Tenminste, dat is de belofte.
0: Er is ook geen gelimiteerd aantal munten... Nee, want je zegt ook zelf net, ze kunnen ze bijmaken. Er is officieel maar één manier waarop nieuwe Tether tokens het levenslicht zien. Door het storten van dollars en euro's op de bankrekening van Tether. Als dit niet zou gebeuren, kan Tether de beloofde 100% dekking van de munten immers niet waarmaken. Nu is de grote vraag, staat er op de rekening van Tether wel genoeg geld? Of zit er, net zoals bij onze reguliere bank het geval is... Niet genoeg geld in de pinautomaat om alle vorderingen van klanten in te lossen. Met andere woorden, zou Tedder een virtuele bankrun kunnen overleven? Dat
1: is een interessante vraag. Ja, want dat is is eigenlijk wel het grappige hieraan. Of grappige, dat is de parallel met de reguliere bankwereld. Het geld dat wij op onze bankrekening hebben staan. Waarvan veel mensen denken dat dat een soort van in de kluis van de bank ligt. dat wordt... Ook weer uh, gebruikt door die bank. Wordt weer uitgeleend. Want dat is eigenlijk een een lening aan de bank. En de bank gebruikt dat als haar eigen financiering. En gaat vervolgens weer wat met dat geld doen. En bij een reguliere bank ligt het dus niet in de kluis. Dus als iedereen tegelijk naar de pinautomaat zou lopen. uh, Dan hebben we een probleem. Zoals toen in Griekenland. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Uh, Maar bij banken mag dat. Omdat ze daar een vergunning voor hebben. Alleen Tether die zegt van wij houden alle dollars echt aan op een rekening. Dus zij beloven zelf dat ze het allemaal bewaren. En daar zit ook uh, waar waar het verhaal over gaat. Daar zit de crux van staat het geld wel echt op die rekening.
0: Tether zelf lijkt er in ieder geval alles aan te doen om te voorkomen dat de Tether tokens weer in grote getalen worden teruggewisseld voor echte dollars op een bankrekening. Bitfinex en Tether vereisen gebruikersverificatie alvorens je je geld kunt opnemen, maar lijken geen haast te hebben om dat proces enigszins efficiënt in te richten. Op dit moment kun je niet eens registreren. En zelfs al ben je geregistreerd, dan strand je in de verificatiewachtlijst. Eén Tether gebruiker twittert dat hij in vijf maanden tijd slechts van plek 3000 naar 2100 is opgeschoven. Zelfs de Grieken... Oh, hier heb je de Grieken ook. Zelfs de Grieken hebben tijdens de crisis... niet zo lang in de rij voor de pinautomaat hoeven staan. Reddit en Twitter staan vol met dit soort berichten. Dus dan zeg je eigenlijk... nu wil ik wel mijn echte geld weer terug. Ja, dat is goed. Moet je eerst een registratie hebben... dan op een wachtlijst. Ja. En zo houden ze de boel een beetje op. Ja,
1: ze ze hebben nu hele strenge verificatie ingevoerd. Wat op zich dan goed is. Dan kan je controleren wie het geld heeft... of er uh, criminelen tussen zitten... Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een beetje opmerkelijk dat dat het daardoor heel moeilijk is om ook je geld weer terug naar je echte bankrekening te halen. Dat werpt in ieder geval de vraag op uh, hoe snel kan ik mijn geld weer verzilveren voor echt geld, voor dollars en euro's.
0: En dat staat nergens in de kleine lettertjes dat je maximaal binnen een jaar je geld moet kunnen terugkrijgen.
1: Dit heb ik, dat kan ik zo niet bevestigen. Dat heb ik niet gelezen. Okay. Dat heb ik niet gevonden in ieder geval. Maar dat zullen dat ze vast ergens in kleine lettertjes hebben heb ik gezegd. Maar wat belangrijk is, zij zeggen zelf, het is 100%, 100% gedekt. En ja, je moet, moet alleen even wachten. Je moet alleen Kennelijk. even wachten. Ja.
0: Ja. Bitfinex en Tedder hebben even een reputatie opgebouwd als bedrijven die veiligheid of eerlijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Bij hacks van hun systemen raakten de bedrijven respectievelijk 65 miljoen en 31 miljoen dollar aan cryptomunten kwijt. D- dit is al eerder gebeurd. Ja, is al eerder. Geld even kwijtraken, hoe is dat? Uh...
1: Ja, ja als wij, um, dat is een, een veel voorkomend probleem. De cryptobeurzen die houden uh, de wachtwoorden van, van die wallets, die online portemonnees... Een deel daarvan hebben ze ergens in hun systemen die wachtwoorden zitten. En die slimme, kunnen gehackt, slimme hackers kunnen dat hacken. Dus het is niet het blockchain-systeem, de technologie achter die cryptomunten die gehackt wordt, maar die beurs zelf. En daardoor zijn dan in één keer. ...hele boel uh, munten worden dan gestolen. En dat gaat wel over flinke bedragen. Het zijn uh, goed gevulde kluizen.
0: En hoe kan zo'n bedrijf dan zeggen... ...want dat moet je aan je klanten vertellen... ...van sorry, we zijn uh, 65 en 31 miljoen dollar kwijt... ...maar hoe kunnen ze dan zeggen dat jij dat speelt... ...dat het gaat onder andere om jouw geld bijvoorbeeld?
1: Ja, ehm... Um, Nou, ze kennen dat toe aan aan gebruikers. Dus het zijn munten van gebruikers van uh, van die beurs. Maar ze hebben daar ook, dat dat staat in het volgende stukje... Uh, hebben ze een een creatieve oplossing voor uh, gevonden.
0: Na de overval bij Bitfinex... compenseerde het bedrijf gedupeerde klanten wel... maar dat gebeurde op een bedenkelijke manier. Bitfinex gaf de slachtoffers geen vergoeding... in de vorm van euro's, dollars of hun gestolen cryptomunten... maar zette een zelfgemaakte geldpers aan... Ze creëerden een eigen cryptomunt, de BFX-munt. Een verhandelbare munt inwisselbaar voor een aandeel in Bitfinex. Een soort gedwongen investering dus. Daar ben je dan ook mooi klaar mee. Ja, dat is
1: het uh, uh, met die cryptomunten. Je kunt dus ook weer een eigen munt starten en dat gebeurt volop. En omdat daar nu zo'n hype ook een beetje rondom is... Uh, doet zo'n munt het dan ook weer goed. Dus die wordt ook weer verhandeld. En die heeft, daar kennen mensen ook weer een waarde aan. Dus
0: misschien vinden men, die klanten die gedupeerden dit ook helemaal niet zo erg.
1: Nee, want dan konden ze okay. die munten weer verkopen. En zolang uh, de markt daar waarde toekent toe aan, ja. aan die nieuwe munt. Uh, lijkt het alsof er, uh, of er niks veranderd is. Of ze de waarde weer terug hebben. Maar... Wat is, wat is de echte waarde? Dat blijft natuurlijk de vraag. Of ja, en is het, het feit maar dat preis? ze een
0: aandeel geven in plaats van de cryptomunten... of in ieder geval de oorspronkelijke cryptomunten... dat geeft toch te denken of niet?
1: Ja, het, die munt was dan weer inwisselbaar voor een aandeel. Daarmee zeggen ze eigenlijk, er zit waarde in. Je krijgt een aandeel in ons bedrijf. Maar, het is natuurlijk maar wel na een, beetje... een
0: hek zeggen ze dan eigenlijk... je moet blijven geloven in ons bedrijf. Ja. Alsjeblieft, hier heb je ja. een aandeel. Ja, Terwijl na een hek zou je kunnen denken... Ik ga hier weg.
1: Ja en dan zeggen ze nou dan moet je die munt maar aan iemand anders die er nog wel in gelooft verkopen. En dan kan je je toch je geld terugkrijgen. Dus ze hebben het wel creatief opgelost.
0: In de crypto community wordt daarom al enige tijd geroepen dat Bitfinex en Tether de zaak bedonderen. Nu de bedrijven ook nog eens worden gedagvaard door de CFTC... ...krijgen die beschuldigingen een steeds serieuzer karakter. En nog even die commissie, dat is een soort Amerikaanse... dus niet de AFM.
1: Het is een toezichthouder. Wel een dus toezichthouder, op de, ja. Op de derivatenhandel. En die hebben nu gezegd... ...hé, hey, Tedder, we willen meer informatie over wat er bij jullie gebeurt.
0: Er zijn flink wat aanwijzingen om te twijfelen... ...aan de beloofde 100% dekking van Tedder-tokens. Staat er achter iedere Tedder wel een dollar? En als dat niet zo is... ...wat is er dan met de digitale geldhoeveelheid gebeurd? Op 18 april vorig jaar bracht Tedder een persbericht naar buiten... en zei daarin alle inkomende internationale overboekingen naar Tedder zijn geblokkeerd... en geweigerd door onze Taiwanese banken. Het nieuws kwam nadat de Amerikaanse bank Wells Fargo... overboekingen naar hun rekeningen had geblokkeerd. Voor Tedder was het een klap in het gezicht. Zonder bankrekening wordt het heel moeilijk volhouden... dat de Tedder tokens volledig gedekt worden met dollarreserves... Bitfinex en Tedder daagden Wells Fargo daarom voor het gerecht... maar trokken hun zaak later weer in zonder nadere toelichting. In hetzelfde bericht stelt Tedder... wij verwachten niet dat de hoeveelheid Tedders substantieel zal toenemen... totdat deze beperkingen zijn opgeheven. Logisch, waar stal je immers de nieuwe dollars als je nog geen nieuwe bankrekening hebt. Ja, logisch, inderdaad... Maar op de uitspraak bleek het nodig af te dingen... want juist vanaf het moment dat Tedder geen bankrekening meer had... kwamen er gigantisch veel Tedder tokens bij. Waren er in april 2017 nog slechts 60 miljoen Tedder dollars in omloop? Nu zijn dat er 2,25 miljard. Alleen al in januari kwamen er meer dan 800 miljoen... daar heb je een uitroepteken achter gezet... nieuwe Tedders bij. Er staat hier ook een mooie grafiek onder... waar dat eventjes uh, wordt getoond...
1: Ja, Ja, dit is een heel opvallend iets. Ze ze hadden dus geen officiële bankrekening meer. Maar de belofte, er is 100% dekking van onze munt, die staat nog steeds uit. En juist op dat moment kwamen er veel munten bij. En dat ging ook gepaard met die enorme koersstijging van uh, van de bitcoin. En Hmm. dat is opmerkelijk, want als als je geen bankrekening hebt... En je geeft wel toch die nieuwe munten uit. Waar komt dat geld dan te staan? Nou, hier, hier ontstaan allerlei vraagtekens.
0: Even kijken. De enorme groei van de Tedder voorraad kan eigenlijk maar op twee manieren verklaard worden. Het eerste scenario, er is tijdens de recente instorting van de crypto 800 miljoen dollar bijgestort op de rekening van Tedder door nieuwe instappers of investeerders in Bitfinex. In dat geval is er niets aan de hand. De nieuwe tedders worden gedekt met geld op een bankrekening. Dit scenario klinkt echter zeer onwaarschijnlijk. Welke belegger investeert 800 miljoen dollar in een markt die op één dag 25% van zijn waarde verloor en in vrije val lijkt te verkeren? Dat is als investeren in de Titanic toen de ijsschotten al door de romp van het schip staken. Ja, ja. dat is een mooie vergelijking. Maar je zegt welke belegger investeert 800 miljoen dollar, maar dat kunnen ook heel veel beleggers ja. bij elkaar zijn, ja. toch?
1: Ja, kunnen er ook een heleboel bij en elkaar zijn. En in die
0: hype die toch nog wel steeds gaande ja. is.
1: Maar het is juist op het moment dat die koers omhoog gaat, hè, dat die, dan, dan is het heel begrijpelijk dat mensen dus geld storten en dat weer investeren. In die bitcoin of in andere cryptomunten. Maar in januari ging de koers van van 20.000 dollar dus in één keer heel hard naar beneden. Maar dan dan krijg
0: je toch juist mensen die uh, uh, denken dat het een instapmoment is. Van oh ik had de boot gemist maar ik ga nu alsnog.
1: Dat dat zou kunnen. Alleen scenario 2 is toch een stuk waarschijnlijker. Want want op het moment dat die, die koers die stort natuurlijk niet zomaar in. Dat betekent namelijk dat een heleboel mensen ook hun munten verkopen. Want anders de de vraag neemt af en het aanbod van die uh, bitcoins neemt toe.
0: Ja. Scenario nummer twee is dan ook geloofwaardiger. Bitfinex en Tether belazeren de boel door ongedekte Tether tokens uit te geven... aan mensen die hun bitcoins of andere cryptomunten verkochten. Hun beursaccounts werden gecrediteerd met nieuwe Tether tokens... zonder dat er ook maar één euro of dollar werd bijgestort op de bankrekening van Bitfinex... De sukkels waar Belfort het over heeft denken dat ze de harde euro's en dollars in handen hebben. Maar de kans is groot dat het ongedekte tokens zijn. De echte dollars zouden zomaar naar een drietal trustfondsen op de Britse maagde eilanden kunnen zijn doorgesluist. Of ze hebben überhaupt nooit bestaan. Ja, wat is eigenlijk erger?
1: Ja, op op, op uh, zo'n moment dat dat die koers dus naar beneden gaat. Dat betekent dat veel mensen hun bitcoins verkopen. En waar verkoop je dat voor? Voor voor dollars of euro's. Dus je stapt weer uit. Alleen eh, op die die beursaccount van Bitfinex krijg je geen echte dollars of euro's... maar krijg je tethers eh, gestort op je account. En als als die dekking dus volledig klopt... dan zouden tegelijkertijd er op de bankrekeningen van Bitfinex zouden dus ook uh, echte dollars en euro's gestort moeten zijn. En daar, daar zit het, het onwaarschijnlijke in. Want als er heel veel mensen uitstappen... en die houden allemaal uh, die, die terrors aan... Ja, dan, dan uh, krijg je dus uh, dat er, dat er onge- ongedekte uh, munten in omloop komen.
0: Ai. Op 21 januari verscheen er een anoniem maar deugdelijk rapport... met aanwijzingen voor marktmanipulatie op de cryptobeurzen. Het aangevoerde bewijs zijn verdachte transacties met nieuw gecreëerde tether tokens. Een deel van de 800 miljoen nieuwe tethers blijkt te zijn ingezet om een kunstmatige vraag naar bitcoin te creëren. De voorspelling van de auteur van het rapport is daarom dat de cryptomarkt nog eens 30 tot 80 procent omlaag zal gaan. Die voorspelling is inmiddels uitgekomen. Je houdt de illusie van voorspoed in stand, zegt ervaringsdeskundige Jordan Belfort hierover. Door de koers hoog te houden, lok je meer mensen het spel in. Dat is waarom ze Tether hebben ingezet toen Bitcoin had moeten instorten. Als dat uitkomt, gaan de toezichthouders heel rap stappen zetten. Dat zie je nu gebeuren.
1: Ja, ja die Belfort, die heeft natuurlijk... Um, die ja, wolf, uit, of de wolf of Wall Street. Die Wolf of Wall Street. Die spreekt natuurlijk uit eigen ervaring. Wat hij met die, met die penny stock deed, was mensen opbellen. Ja, het gaat alleen maar omhoog... Koop het ook. En ondertussen was hij dan al uh, zijn aandelen dus aan, aan die mensen aan het verkopen. Nou, dan stak hij dat geld, dat echte geld, in zijn zak. En op het moment dat, uh, dat zij stopte met uh, bellen, stortte die, die koers in. Want dus niemand stapte meer in. En uh, dat, dat zou hier dus ook aan de hand kunnen zijn. Dan lijkt het in ieder geval dat de patronen zijn uh, vergelijkbaar.
0: En hij suggereert dat dus ook? Ja, hij suggereert dat, ja. Zouden de mannen van Bitfinex achter deze koersmanipulatie zitten? Bitfinex CFO Giancarlo Devasini heeft er wel het cv voor. Hij deed de nodige ervaring op met het uitgeven van duizenden Microsoft-kopieën als zijnde originele software. Ja, dit is waar, maar dan ga je uit van eens een dief, altijd een dief?
1: Dat is, dat zou, dat is inderdaad hier de vergelijking.
0: Dat weet je niet zeker dus.
1: Nee, nee, Nee. dit dit weten we niet zeker. Die die figuren, die drie figuren zijn gewoon een beetje mysterieus. Vooral die van de velden. Maar die andere twee, dus die De Deversini... en het volgende stukje gaat over meneer meneer Potter... die hebben wel dingen in het verleden gedaan... dat je in ieder geval zegt,
0: uh, het het zou kunnen. De 800 miljoen nieuwe tether dollars zouden ook uit de koker... van chief strategy officer Philip Potter kunnen komen... De voormalig Morgan Stanley-bankier zei in het interview uit 1997 met de New York Times al. Ik kan nieuwe producten blijven verzinnen om waarde toe te voegen. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om geld te krijgen. Krijgen is moeilijk als de markt naar beneden gaat. Maar er zijn nog altijd producten om te verkopen. Het dwingt me alleen om een beetje creatiever te worden.
1: Ja, als je dat plakt op wat er nu is gebeurd, dan zou het helemaal, helemaal kloppen. En het is natuurlijk, dit is geen bewijs dat dat gebeurd is. Alleen, als je nou uh, kon zeggen... het zijn hele betrouwbare uh, zakenlieden die al uh, m- mooie bedrijven hebben opgebouwd... een, rep- een geloofwaardige reputatie... dat... Nou, maar dat, dat is dat helaas niet. niet zo. Nee, dat is gewoon niet het geval.
0: Zoals CEO van der Velde gehuld gaat in Nevelen... zo blijft ook de onzekerheid rondom de Tether tokens bestaan. Cryptobeurzen zijn niet gebonden aan strenge financiële regelgeving... Maar dat wil niet zeggen dat Bitfinex en Tether zelf geen actie kunnen ondernemen... om inzicht te verschaffen in hun administratie. Alle verdenkingen zijn eenvoudig te ontkrachten. De bedrijven hoeven alleen maar aan te tonen dat de 2,25 miljard dollar en 86 miljoen euro... gewoon keurig geparkeerd staan op een bankrekening. Maar juist dat doet Tether niet. In januari maakte Friedman LLP, het voormalige auditbedrijf van Tether, Bekend dat de samenwerking is stopgezet. Geen enkele onafhankelijke partij controleert op dit moment dus de rekeningen van Tedder. En ook het laatste auditrapport uit september 2017, toen het nog slechts om, slechts om 442 miljoen dollar ging, in plaats van om die 2,25 miljard, liet flink te wensen over. De bankrekeningen die werden opgegeven stonden niet op naam van Tedder zelf... maar liepen via trust agreements die de auditor niet kon inzien. Oh, dus toen er iemand was die de nog controleerde, was er ook niet alles transparant. Er was niet alles transparant, nee. Bovendien was er geen duidelijkheid of het geld op de betreffende rekeningen... niet ook voor andere doeleinden werd gebruikt. Ja. En het geheel van, wat,
1: wat we tot nu toe hebben gehad zijn allerlei aanwijzingen... van nee, er gebeuren hier rare dingen... Uh, en tether zou, dit, zou al dat soort uh, berichten meteen de wereld uit kunnen helpen... door gewoon te zeggen, hey, we, het staat op onze rekening... en er komt een onafhankelijke partij komt dat uh, controleren. controleren. Ja. Nou, is, ja, de, nu zou het zo kunnen zijn... Hè, dat de, omdat er rondom cryptocurrencies zo'n controverse is... dat geen enkele accountant dat wil doen... Ja, er moet er nog uh, altijd wel maar, één te vinden zijn. Ja, dat, het Friedman deed het dus en die hebben nu de samenwerking stopgezet. Dus het is of het is echt zo moeilijk. En waarom zijn
0: ze eigenlijk gestopt?
1: Dat hebben ze ook niet uh, bekend gemaakt. Oh. Het, uh, het is stopgezet. Het is niet bekend wat precies de reden zijn.
0: De enige partij die zegt dat de dollars en euro's wel op de rekeningen van Tether staan, is Tether zelf. Het bedrijf publiceert namelijk een balans op de eigen website... Die balans moet klanten het vertrouwen geven dat de assets, de dollars en euro's op de bankrekening van het bedrijf... ...keurig in evenwicht zijn met de liabilities, de uitstaande Tether tokens. In de ochtend van 7 februari, om 11 minuten over 8, zeer precies, ontdekken we echter een grove onregelmatigheid. Er staat volgens deze boekhouding maar liefst 71,5 miljoen euro te weinig op de rekening van het bedrijf. Een paar uur later heeft Tether het saldo weer keurig opgekrikt... Ja. Zit jij de hele dag naar die, uh, die schema's ja, dit, te kijken? Dit was, was, dit was, dit was wel toeval. heel leuk.
1: Dit is Robert-Jan Den Haan. Die, me za- die, uh, die, heeft, die zag dit. S ochtends vroeg. Dus die heeft meteen een screenshot gemaakt. Die liet mij dat weten. Uh, van, Kijk eens hier, uh, maar heeft hij dit vaker land.
0: gezien of was het puur toeval? Nee, dat is
1: puur toeval. Hm. Dat is puur toeval. Dus hij, hij keek die ochtend. Maar hij, hij was wel echt iedere dag aan het kijken. Ja. Dus, maar hij, hij keek die ochtend. Hij, hij heeft meteen een screenshotje gemaakt. Heeft hij naar mij toe gemaakt. Hij heeft ook een archive op het internet, zodat het bewijs was dat het echt uh, uh, er zo op stond. En toen ik uh, om om half één ging kijken, toen was het alweer uh, helemaal in evenwicht. Dus toen was er in één keer 71,5 miljoen euro bijgekomen. Nou, dat is in ieder geval opmerkelijk.
0: Dat kan twee dingen betekenen. In de tussentijd heeft zich een nieuwe investeerder gemeld. Of er is hier sprake van zeer creatief boekhouden. Bitfinex en Tether hebben sinds het blokkeren van hun Taiwanese rekeningen in april... ...geen officieel bericht naar buiten gebracht over een nieuwe bank. Het leek er even op dat de bedrijven waren uitgeweken naar Polen... ...maar de betreffende Poolse bank kon aan de journalist van Bloomberg... ...niet bevestigen dat Bitfinex daar een rekening heeft geopend. Twee weken geleden plaatste iemand een bericht op het discussieplatform Reddit. Bitfinex zou naar een nieuwe bank in Nederland zijn overgestapt... En inderdaad, door een account te openen bij Bitfinex... en te vragen naar welke bankrekening geld kan worden overgeboekt... werd duidelijk dat Bitfinex inderdaad is overgestapt naar de ING. Ook woordvoerder Harold Reusken van ING bevestigd... dat Bitfinex en Tedder de partijen zijn achter een rekening... bij Nederlands grootste bank. Of de 2,25 miljard dollar en 86 miljoen euro reserves... ook zijn ondergebracht op deze rekening... kan ING evenwel niet zeggen... De bank wil niet ingaan op de specifieke klantcase vanwege de wet op privacy. Ja, dat is ook wel logisch, toch?
1: Ja, op zich is dat logisch.
0: Maar wel jammer.
1: Ja, maar ik was al heel blij dat ze wel konden bevestigen dat die partijen erachter zitten. Waardoor het duidelijk was, ja, ze hebben daar een rekening.
0: Ja, wel wijdt ING uit over algemeen beleid ten aanzien van cryptocurrencies. Klanten kunnen geen bitcoin bij ING kopen of verkopen, maar we weigeren geen klanten die op een exchange, bijvoorbeeld via Ideal, cryptotransacties doen. Ook schrijft ING, als er aanwijzingen zijn dat een klant zich mogelijk schuldig maakt aan witwassen, fraude of om een andere reden niet integer handelt, dan kan ING de rekening van een klant blokkeren en eventueel de bankrelatie beëindigen. De integriteitsrisico's die spelen bij cryptocurrencies... maken dat ING hier uitgebreider cliëntenonderzoek doet... en vragen stelt aan klanten. De algemene woorden van de ING-woordvoerder... steken schril af tegen het harde oordeel... dat hun eigen crypto-expert Teunis Brozens over Tether veldt. Al op 31 januari vertelt hij aan RTLZ... telkens als bitcoin steeg, dan steeg Tether. Het leek alsof die werden bijgedrukt om de koers van bitcoin te stutten. Als Tether wankelt... Wordt dat de volgende klap voor crypto? Ja,
1: ja dat was gewoon wel, wel heel uh, opvallend. Teunis de, dus is expert bij ING. Die heeft eigenlijk precies hetzelfde gezien als, als wat, uh, wat we hierboven ook hebben beschreven. Dat, dat die tether hoeveelheid omhoog ging. En die bitcoin koers omhoog ging. En die legde ook diezelfde link. Uh, maar het cliëntenonderzoek van de ING heeft niet uitgewezen dat er iets raars aan de hand is... en dat de reden...
0: Is er wel onderzoek gedaan dan? Nou,
1: ze hebben dus wel echt... Uh, dat uitgebreide cliëntenonderzoek. Kijk, uh, ze bevestigen dat het Bitfinex en Tether zijn. En ze geven aan als het met cryptocurrencies te maken heeft. Doen we uitgebreid cliëntenonderzoek. Okay, ja. Dus ze hebben echt wel Of onderzocht. als het
0: om hele grote bedragen gaat. Toch? Ja,
1: ze, ze, hebben, ze hebben in ieder geval als bank. Hebben ze bepaalde verplichting om wel te checken. Hey, ga, wordt er niet gefraudeerd? Is er hier iets, uh, iets raars aan de hand? En ze hebben die rekening niet gesloten. Dus ze, 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 daar bij dat onderzoek zijn ze niet tot die conclusie
0: gekomen. Bij ING zijn ze donders goed op de hoogte van de controverse rondom Bitfinex en Tether. Brozens zegt hierover tegen Follow the Money... ...ik heb mijn analyse gedaan op basis van algemene openbare bronnen. Bij het ING Economisch Bureau maken we geen gebruik van klantgegevens om onze analyses te verrijken. Daar zitten Chinese Walls tussen. Mijn schrijfsels zijn daarentegen openbaar... ...dus voor het cliëntenonderzoek aan de andere kant van de muur kunnen ze die wel gebruiken... Toch heeft nog de analyse van Brozens, nog de dagvaarding door de Amerikaanse autoriteiten, nog het eigen uitgebreide cliëntenonderzoek ertoe geleid dat de klantrelatie tussen ING en Tether is beëindigd. Wat zegt de autoriteit financiële markten, AFM, de financiële waakhond van Nederland, hierover? De AFM is bekend met de cryptobedrijven Bitfinex en Tether, maar houdt geen toezicht op hun activiteiten. De AFM is ook op de hoogte van de dagvaarding van deze bedrijven door hun Amerikaanse collega's... maar geeft aan de precieze inhoud niet te kennen. AFM-woordvoerder Nienke Torensma schrijft... In algemene zin geldt dat wij geen uitspraken doen over contacten tussen toezichthouders onderling. Wij zijn daarbij gebonden aan geheime houding. De AFM heeft geen contact gehad met ING over de Nederlandse bankrekening van Bitfinex en Tether. Sterker nog, de toezichthouder wist voor ons telefoongesprek niet eens van het bestaan van deze rekening. Oh, dat was ook een mooi moment.
1: Ja, ja, ze wisten dat niet. Of is
0: dat niet heel raar?
1: Nou, ik vind het wel raar. Omdat het gaat hier om om echt enorme bedragen. En er is nog geen goed juridisch kader dat zegt... uh, We hebben hier uh, te maken met financiële transacties. Maar dat hebben we natuurlijk wel. Het gaat gaat gewoon om geld dat uh, op en neer... ...wordt gesluisd en dat via rekeningen uh, loopt. En in de normale financiële wereld... ...hebben we daar gewoon een een wet die uh, daarvoor is ingericht. hebben we toezichthouders die daarop toezien. En hier is het eigenlijk gewoon iets nieuws. En de wetgeving loopt achter. En die toezichthouder die zegt... Maar nu is het op zich dus
0: terecht dat zij zeggen we kunnen niks doen, want dat dat zegt de wet ook niet. Dus is het eerder raar dat er nog geen wet is? Het is
1: eerder raar dat er nog geen wet is. Alleen iedereen wacht wel een beetje zo af. De toezichthouder zegt het is niet van ons. En uh, we wachten tot er een wet is. En in de tussentijd uh, kijken 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 we eigenlijk gewoon de andere kant uit.
0: Hier zegt de AFM in jouw artikel dienstverleningen rondom cryptocurrency, zoals het exploiteren van een crypto exchange of het uitbrengen van een cryptocurrency valt niet onder de rijkwijte van het toezicht van de AFM. Als er sprake is van oplichting of andere criminele activiteiten dan is dat een zaak voor het openbaar ministerie. Als we de AFM in algemene zin vragen wat de Nederlandse bank moet doen als er een vermoeden is van fraude door een klant of rekeninghouder worden we doorverwezen. Dat is een vraag die het beste kan worden beantwoord door de bank zelf en door de Nederlandse bank. Of Tedder zich nu wel of niet aan de belofte van 100% dekking houdt... het cryptobedrijf bankiert rustig verder in Nederland. En daarmee is ING voorlopig de enige partij ter wereld die weet... of de 2,25 miljard dollar en 86 miljoen euro achter Tedder nou wel of niet bestaan. Wordt vervolgd. Ja. Ik zie hier onderaan het artikel al behoorlijk wat commentaren staan... En er is één, eens even kijken, één iemand die zegt. Nou, Thomas, dat valt me een beetje van je tegen, dit artikel. Ja. Je hebt ze allemaal gelezen, neem ik aan. Ja,
1: ik uh, bekijk altijd uh, de commentaren en uh, ik reageer, reageer ook vaak uh, inhoudelijk erop. Uh, wat je hier, hier ziet, is: Dit is een vrij kritisch artikel um, naar Tether, naar een cryptomunt. En wat ik merk is dat. in de de wereld van de cryptomunten, je bent of uh, fan van cryptomunten, of je bent, uh, je denkt dat het een bubbel is. En dat zie je ook wel een een beetje terug in de commentaar. Dus er zijn als ik een uh, artikel schrijf wat positief is over cryptocurrencies en gaat over de belofte uh, de toekomst van ons geld dan zijn er uh, een paar mensen zeggen nou, nah, wat een flauwekul uh, we hebben toch gewoon de euro en het is één grote bubbel en nu is dit artikel is juist kritisch van hey wat gebeurt er hier in de cryptowereld? wereld wordt er hier uh, ...fraude gepleegd. Er zijn ook veel mensen die zeggen... ...nou, hier moet je niet aankomen. Dit is uh, is de toekomst van ons geld. Dus ik ik vind dat uh, dat die twee stromingen... ...wel heel erg uh, uh, naar voren komen.
0: En heb jij nog getwijfeld of je voldoende aanwijzingen had... ...voor dit verhaal om het op deze manier te brengen?
1: Nou, er zijn heel veel aanwijzingen dat hier iets raars gebeurt. En het staat vast... ...dat dit bedrijf bij ING bankeert. En het staat ook vast dat de toezichthouder niet toeziet op deze nieuwe financiële markt... ...omdat er nog niet in de wet is verankerd dat dit een nieuwe financiële markt is. Dus er zitten allerlei aspecten aan die dit heel interessant maken. En of, het, of die dollars nu echt of niet, wel of niet bestaan, nou, dat kan ik niet verifiëren. En er is geen accountant die die rekening in, in ziet. Uh, maar er is hier wel gewoon echt wel sprake van een heel schimmig gebiedje en het heeft er alles van weg dat dat hier uh, fraude wordt gepleegd, maar dat er gewoon niet genoeg uh, juridische uh, uh, grondslag is om hier tegen op te treden en de partijen die daar normaal over gaan, over dit soort financiële die wijzen allemaal
0: naar elkaar die
1: kijken allemaal en die wijzen naar elkaar en die uh, zeggen van ja, wij zijn in ieder geval niet de partij die nu iets moet doen en dat, dat maakt het tot een heel interessant uh, spel wat hier gaan is. En
0: En zie je het ook als iets onvermijdelijks, omdat het zo nieuw is... en omdat er relatief weinig mensen zijn die er echt iets van weten?
1: Ja, ja, dat dat maakt het... Kijk, er zit heel veel innovatieve kracht in deze wereld. Je kan hier hele mooie dingen mee doen. Alleen als iets nieuw is en er zijn veel mogelijkheden, dan zijn er ook... uh, uh, mensen die daar opspringen en denken, hé, hey, ik kan hier uh, rijk worden... ...en het maakt mij niet zoveel uit als dat ten koste van anderen gaat. En ik denk dat daarom ook dat het heel belangrijk is... ...dat juist die wetgever in samenwerking met toezichthouders gaat kijken... ...van wat is er nodig om dit in goede banen te leiden? Zodat nou, maar is dat het...
0: überhaupt mogelijk? Want als die, die, die mannen zijn uh, onbereikbaar... Uh... Wat zou je kunnen doen als ja. wetgever?
1: Nou, als het om normale financiële uh, transacties gaat... Uh, is er dus zwaar toezicht. En, en als er iets verdachts is, dan moet de ING dat melden... en dan gaat die toezichthouder daar ook uh, ingrijpen. En nu kunnen ze eigenlijk uh, dat soort dingen wel doen. Dus als je daar een goede wetgeving voor hebt... of je zegt gewoon die bitcoin uh, en, en, en crypto-transacties gaan wij behandelen... Ook als, als, zoals we dat met normaal geld doen. Dan kan je daar wel op toezien.
0: Maar dat zou, dus, zou dat kunnen? Om nu te zeggen vanaf vandaag staat er in de wet ja, dat... dat jullie transparant moeten zijn. Dus kom maar op met die cijfers. Ja,
1: kijk je moet hier gewoon snel handelen. Als innovatie en technologie zo snel gaan. Ja, dan moet de wetgever moet dan niet drie jaar erover doen voordat er een nieuwe wet is gemaakt. Want dan blijf je echt uh, overal achteraan hollen. En dan kan je fraude niet tegenhouden.
0: En uh, heb jij nu het idee dat jij er niet achteraan holt... maar behoorlijk grip op het verhaal hebt?
1: Nou, er gebeurt echt superveel. En iedere dag is er weer wat nieuws. Ik zit er bovenop. Maar ik zou, ik zou echt niet uh, durven zeggen... Van, ik weet er nu alles van en ik heb het uh, de onderste steen boven. Dus we gaan gewoon door met dit onderzoek... en uh, blijven het uh, nauw volgen. Maar het is, het is niet mogelijk om... Uh, Om om daar alles altijd van te weten. Nee, dat dat geloof ik niet. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag!